0: You don't talk to the bar,
1: you don't talk
2: to the bar, you don't talk to the bar, you don't talk to the bar, you don't talk to the bar, you don't
0: isso. Boa tarde, boa tarde a todos e todas, iniciando então mais uma live do Paralelo 30.
1: É, boa tarde.
0: Temos feito aí nas terças e sextas-feiras, sempre às três horas da tarde. Antes de dar as boas-vindas e que boa tarde para nossa convidada e o convidado, temperatura em Rio Grande 15 graus e sensação térmica passa um pouquinho dos 11. Umidade relativa do ar 85%. E não deixando, não perdendo o costume né, da, da, das nossas brincadeiras com o clima, Rafa, é, 85% não, não me parece coerente. Assim, eu tenho sentido que a umidade está um pouquinho acima disso. Às não vezes pensa que passa dos 100%, né? Acho que essa é a sensação nos últimos dias.
2: Bah, aqui, no aqui em casa, que não está secando nada, deve
0: estar uns <risos> 120%, 130%. Isso, pois então. Mas está bem, esse é o nosso outono grandino. Iniciando, então, mais uma live. E dando as boas-vindas, estão conosco hoje aqui a reitora da Universidade Federal do Rio Grande, Cleusa Dias, e o vice-reitor também da FURG, Danilo Giroudo, e nós vamos conversar com eles hoje, é, tentar reconhecer um pouco mais, e entender um pouco mais sobre os impactos né, da pandemia na FURG, e ainda os rumos que estão sendo traçados nas universidades. Vamos então, tá, é, a boa tarde e boas-vindas para vocês. Muito obrigada pela
1: disponibilidade. Obrigada, Deca, Rafael, Danilo. Muito bom estar aqui com vocês neste espaço que nos resta ultimamente, que são as ações online. Né? Mas ainda bem que temos essa possibilidade para manter os nossos diálogos e as nossas aproximações. Né? Estávamos falando ainda há pouco, eu e o Rafael, a falta que sentimos de estar... Ah. Né? de perto, falando, né, nos abraçando, nos olhando mais próximo. Né? É, um, é um momento, e, e esse momento a gente tem que aproveitar essas alternativas para estarmos juntos.
2: Se, e olha, se sentimos falta, né? Ah, a gente já está também para estar tá, brincando com a reitória. Eu nunca achei que ia sentir tanta falta de me acordar de manhã cedo para trabalhar. É uma Salvate. É. Olha que sustentável. É não, é. não
0: tem problema, é. estou sentindo
2: falta mesmo. É, não, é verdade, é engraçado. Às vezes a gente passa o dia todo em, em reunião assim online, né? E fica cansado, porque é um tipo de atividade que desgasta muito, né? Sim. Mas o dia que a gente não tem, tem menos, que você fica trabalhando num trabalho mais introspectivo, aquilo vai uhum. te fazendo mal, assim, você vai sentindo uma falta de é estar um ambiente coletivo de trabalho, que você até prefere passar o dia todo em reunião, que você fica pelo menos minimamente interagindo. Aí a cabeça produzindo, é. né, junto com outras pessoas, é diferente. Né? Exato, exato. É.
1: E a falta é essa, né, de levantar e sair para o local de trabalho e para o encontro, porque a gente a né, maior parte das atividades a gente faz uh, em casa. Então, tu levanta, vai para frente do computador. É, não, não tem aquele ritual de chegar no local de trabalho que a gente entra numa porta, cumprimenta um, cumprimenta lá na entrada da universidade, né, o pessoal que está que ali. E é aí, vai, é, é, acho que é isso que, que faz muita falta, que são os nossos rituais do do trabalho, né, do, daquele trabalho que é bom, que também é parte da, da nossa casa, como a gente diz. É verdade.
0: Adaptações, muitas, né, nós estamos indo, e, e quem sabe já é, trazendo essa questão também, né, é, essas adaptações todas que cada um e cada uma de nós está passando, né, é, como é vivenciar isso, como vocês têm sentido também né, essa, essa necessidade das adaptações é, dentro da comunidade universitária, no ambiente da universidade, que é muito plural, né, e tem uma diversidade de realidades é, dentro da, da universidade. Como vocês têm sentido, assim, essas, essas adaptações?
1: Eu quero aproveitar, eu e o Danilo, queremos aproveitar que esse programa... É, tá ligado à nossa APTA, né? Parabenizar os 35 anos uhum. da apta né? Que é uma associação muito importante de técnicos administrativos da educação, é, de muitas lutas, muitas conquistas, e não só em relação aos direitos dos técnicos administrativos da educação, mas, na verdade, na construção de políticas públicas, né? Então, as associações, tanto de docentes quanto técnicos, assim como também, né, os o, uh, de estudantes, eh, os nossos DCE, nosso DCE eh, além de, de busca, né, de conquista por direitos, é a construção de políticas que uhum. envolve a todos, né, então, ainda que a APTA seja uma associação de técnicos, o trabalho sempre integrado com o Profurg, com os estudantes, né, isso é muito importante, ao longo da história, muitas das conquistas que nós temos hoje, é, foi um grande movimento, então, é, tem uma programação aí, né, nesses 35 anos, a gente quer deixar o nosso reconhecimento aqui, é, pela importância de termos a nossa Aptafurg, que tem integrado os servidores do IFE, né, e, da, e da FUR. Pois é, então, acho que falar um pouquinho depois de vindo com o Danilo. É, é um momento difícil, né? Essas adequações que a gente faz, fazer a gestão de uma universidade num contexto de pandemia, é, é uma experiência nova para todo mundo, né? É uma experiência aliás, tudo que estamos vivendo, a nossa geração não viveu, não, não, não participamos de um processo como esse, de ter que manter esse distanciamento e de não ter né, uma perspectiva, de não ter um, um, um planejamento que seja efetivo. Nós trabalhamos muito na gestão com o planejamento. Né? Então, a gente se organiza no, no ano anterior e vai né, planejando e vai trabalhando. E dentro dessa situação, quer dizer, nós, é como se a gente tivesse perdido o controle desse planejamento todo. Nós temos que andar a cada dia, a cada semana, a cada mês, acompanhando é, o que as orientações, que não são só nacionais, né, mas são dos órgãos mundiais todos, é, que avaliam e, e que estudam esse contexto da, dessa pandemia. Então, é uma adequação que a gente também aprende a fazer a todo dia. É, hoje nós tivemos uma, a gente tem agora todas as sextas-feiras reunião com os diretores das unidades acadêmicas, é, porque começamos com reuniões quinzenal, às vezes mensal, né, mas a toda semana agora nós temos essa reunião, porque realmente o processo é dinâmico. E isso envolve os professores, os técnicos, e especialmente os estudantes pela complexidade pelo número de estudantes que temos, pelos locais aonde eles estão, né, então é muito difícil de fazer todo esse trabalho dessa organização, mas a gente tem feito isso é, não com tranquilidade, porque tranquilidade não se tem, né, mas com muito comprometimento, com muito cuidado, acho que a palavra é cuidado e compromisso, é, tentando né, construir com a participação de todos os melhores caminhos. Tá? É, antes de entrar em detalhes, vou deixar para o Danilo também falar um pouco e depois a gente vai
2: falar mais detalhes. Eu, eu, eu acho que é isso mesmo, né, Cleusa? Assim, a gente, é uma coisa difícil para nós, da gestão, né? é, porque a gente perde esse horizonte de planejamento né? e a gente, infelizmente, está numa conjuntura também que que não, não traz orientações, assim, diretrizes claras, né? Então, a gente, às vezes, fica tendo que discutir coisas alheias, né? A, a essa crise sanitária extremamente complexa que, que a gente vive. E a gente fica com uma coisa, assim, sem, sem uma... Uma, uma diretriz né, orientadora né até se teve um pouco isso um pouco né mas depois se perdeu e hoje a gente está assim uma situação muito complexa assim entre os entes federados né, e a gente se colocando como ente federal no município no estado então uhum. essas coisas todas desafiam muito a gestão mas para além da, da, das nossas angústias assim, essas de, e a dificuldade e o, e o desafio que está se impondo para o trabalho da gestão, tem as pessoas mesmo, o dia a dia das pessoas, né os ah. professores, como a Cleusa falou, os alunos, os técnicos, né? a, o grau de preocupação que todo mundo está com, com isso tudo e, e, e as rotinas alteradas. né Então, isso tudo torna um, um ambiente muito, muito, muito complexo assim, de você conseguir estabelecer os acordos e a distância nos impede de fazer discussões com a profundidade devida também, então, às vezes, eu e aquilo, a gente, ou os pró-reitores, a gente quer avaliar alguma questão, não tem aquela coisa de poder chamar e conversar, então, abre uma videoconferência e fala, e aí a dinâmica é diferente, né, em videoconferências. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que tomar muito... Nós já temos uma certa característica na gestão, assim, de ser bastante cuidadoso na tomada de decisão, de escutar bastante, né, a gente diz que a gente pode até ser cobrado por demorar um pouco para tomar uma outra decisão, mas a gente prefere realmente fazer um processo de discussão mais amplo, porque normalmente as decisões são melhores, né? Quando a gente ouve mais. E, e, e... Só que agora isso fica ainda mais, mais intenso, né? Porque não é fácil fazer esse debate nesse contexto de isolamento. Uhum. Mas eu acho que, como a reitora falou, a gente está conseguindo avançar porque a gente tem uma comunidade muito comprometida, e o fato de ter passado já bastante tempo e a gente ter, como eu digo, essa dificuldade de horizonte, ou a visão que a gente tem hoje é totalmente diferente da visão que a gente tinha dois meses atrás, né? Então, isso, isso também faz com que as pessoas vão amadurecendo a visão delas, né, e, e revendo questões, né? E também vai aumentando também a ansiedade e, e essa ansiedade, em algum momento, ela converge a gente tentar encontrar soluções, né? Então, eu acho que é bem isso que a gente está vivendo agora, assim, a gente está com um processo bem amplo de discussão, que ainda não, acho que não abarca todas as frentes que são necessárias, né, mas as prioritárias, talvez, e, e com isso a gente está conseguindo convergir um pouco dessas ansiedades em, em consensos, né, em avanços, né, em algum momento a gente vai conseguir consolidar isso de uma forma um pouco mais clara, mas é, é muito difícil, né a gente pode falar é muito complexo e a gente não pode prescindir, eu acho, dessa escuta, dessa discussão, né? por mais difícil que seja. É um, é, vamos dizer assim, é um, é um cenário que nos exige ainda mais esforço né, para isso, né? mas é fundamental, né isso para nós é conceito, né? então está tá presente. Né? Com certeza. Acho, acho
1: que rapidamente, né, Danilo, não sei se a Deca vai perguntar, mas a gente está aí com três frentes, né, que são três comissões, na verdade quatro, a primeira comissão que foi criar o comitê que foi criado de monitoramento né, da Covid-19, que o Danilo preside, que é o comitê que acompanha todo esse contexto, né, da, da, da saúde, das questões que Envolve essa pandemia que nos é, orienta. Olhe... Tem
2: um caráter mais técnico, né, Cleusa? Ele, assim, de, de, de saúde, assim, do olhar da evolução da epidemia, do estado da arte, do conhecimento, para hum. poder é, ter uma... Porque isso, eu acho que é a, é a base de tudo, né? Depois, todo, todo o resto de planejamento emana dessa base científica, né? Isso. Ai. E depois, o comitê
1: de graduação, né, que envolve os coordenadores de curso, a pró-reitoria de graduação, que estão trabalhando em uma normatização, em alternativas, né, e também, ao mesmo tempo, da questão metodológica e, e também das condições dos estudantes, né, então, dentro desse comitê maior, um comitê que criou, que se criou para... Uh, levantar dados sobre a vida dos estudantes, né, envolvendo vários aspectos, não só aspectos de acessos a redes, mas aspectos de condição de saúde, de condição de vida, tudo mais, uh, e também em relação aos, aos professores. Um outro, comi o comitê da pós-graduação, também, está trabalhando, né, com, mais ou menos com os mesmos itens, e um comitê que é de preservação, né, da cuidado é, da vida, onde está analisando mais os espaços das universidades, as necessidades para quando a gente tiver ou alguma atividade além do que já temos presencial, porque hoje nós só temos presencial aqueles serviços essenciais. Uhum. O comitê está fazendo o estudo de espaços da universidade é, esse comitê tem, é, também é um comitê muito técnico com o pessoal da Proreitoria de Gestão de Pessoas da Infraestrutura e da Área da Saúde para dar um suporte de detalhes, né? é, espaço, como é que o espaço pode ser ocupado dependendo da metragem, quantas pessoas, que tipo de EPI que, que precisa ser usado. Então, é um comitê que tá, está trabalhando com, nessa condição, pensando não só nesse momento, mas inclusive já projetando um futuro né, que uhum. não sabemos quando. Acho que isso é importante né, deixar claro. Nós ainda não temos certezas. Uhum. Nós podemos dizer que bom, seria um, uma previsão que antes de final de setembro né, nós não teríamos nenhuma atividade de retorno presencial, a não ser o que tem, mas ainda não podemos dizer, a gente ainda vai ter uma avaliação do, 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 do comitê para nos dar alguma orientação, mas, a princípio, a gente tem avaliado com as, com as outras universidades, né? Uhum. Que precisa ter uma retomada, até porque nós não podemos né, nos omitir de dar esse, essa condição de ter algum tipo de retomada por alguma metodologia, ou algumas metodologias, mas o presencial, né, com certeza, ele não é logo em seguida, né? Mas ainda Cleusa. não tem que dar. Ah, Cleusa, e falando
0: sobre essa questão também do presencial, é, e não se sabe né, quando exatamente, até porque, e vocês vêm colocando isso, acho que, muito bem, né, com, com muito cuidado, né? Porque, sim, é uma situação atípica, nova, e, e né, todos e todas estão trabalhando para entender melhor isso. Então, esse cuidado de não dar certezas, ele é essencial justamente porque, acho que a cada dia, é, né, não sei se foi a Cleusa ou a Danilo, mas que trouxe na sua fala, que há um, dois meses atrás não se tinha, dentro da universidade, informações, enfim, dados que hoje já se tem, então, é, é realmente necessário esse cuidado é, de, bem, a gente está avaliando, analisando, e, e, uhum. e acho que são muitas questões, é uma complexidade né, de, de, de situações para serem analisadas, ouvidas, enfim, compreendidas, né? Mas é importante, sim, porque eu, eu não sei se, se vocês têm, por vezes, essa sensação, mas quando eu vejo... É, cobranças, e a gente sabe também que as cobranças, elas vêm de daqui a pouco de um sofrimento do não saber, né, das pessoas a gente uhum. tem aquela falsa ilusão de que temos tudo sob controle e não temos, né claro. uh, mas por vezes vem cobranças de, de certezas e, e penso que é muito importante que a gente reforce isso né, e bem essas respostas estão sendo buscadas e também gente... ainda destacar uhum a importância, né, da, da desse papel, desses comitês, dessa pesquisa e de tudo que vai ser, que é fundamental agora e que vai ser é, muito importante para o futuro também, para que a gente entenda quando voltarem as atividades presenciais, muito provavelmente não será é, a normalidade, tem se discutido muito a normalidade mas não hum. será como era antes, porque tem uma série de questões que a gente precisa
1: dar conta, né? Com certeza, Deca, e, e tu traz né, um, uma reflexão muito importante, né? É, a gente tem que trabalhar com essas incertezas, né? com essas provisoriedades, porque a gente está muito acostumada a né, estabelecer é, a certeza ou estabelecer uma verdade, trabalhe, é, e, e esse momento é isso, a gente tem que planejar, a gente tem que estudar, tem que se organizar, mas não tem uma certeza, por exemplo, de quando ainda temos, quando podemos voltar. E o que tu traz é importante, é, porque quando a gente começou a trabalhar com esses comitês, que são fundamentais para, como tu disseste, eu falei, não é exatamente para esse momento só, mas ele vai nos dar né, uma base Pra, não só para uma retomada dentro de uma nova normalidade, entre aspas, mas até mesmo para algum serviço essencial que possa surgir né, e que a gente tenha um estudo bem feito. Isso, no gerou um, uma insegurança, né? Ah, tem um comitê trabalhando com os espaços da universidade e tal, já vamos voltar? Será que vamos voltar? Não, não é isso mas nós não podemos deixar para fazer todo um, um estudo de demandas para quando a gente tiver uma, uma possível data, né? Porque isso implica qualquer retorno de uma atividade presencial, além do que nós já temos de essencial, é, nós temos que tratar de higienização mais intensificada dos espaços da universidade, é, da aquisição de EPIs, né, da organização de várias uh, ações que hoje estão pensadas para essa atividade que ela está acontecendo. Então, esses levantamentos que nós estamos fazendo, ele não está sendo feito pensando que tem uma data agora, em agosto, que a gente vai voltar. Não, a gente está num trabalho paralelo né, com todas as comissões, levantando todos esses dados para ter esses suportes, inclusive para pensar, por exemplo, na parte de, de infraestrutura do cuidado, né, porque é infraestrutura, mas isso é para quê? Preservação e cuidado né, da, da, das pessoas. Né? Então, a gente precisa até investimento nessa, nessa área toda. Então, o Daniel... é,
2: e, e o cenário, o cenário da, da, da epidemia no Rio Grande do Sul e em Rio Grande, ele, a gente trabalha com algumas projeções, né, com alguns modelos que os grupos, os grupos da universidade estão produzindo e outros também. Né, e, assim, o cenário ele é muito complexo, porque, é, infelizmente, se o país como um todo tivesse uma estratégia né, de, 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 de interrupção de todas as atividades que não são essenciais, Tivesse a proteção né, de emprego e renda de alguma forma que protegesse tanto pequenas empresas, enfim, que pudesse proteger o sistema econômico e social de alguma forma que garantisse um período onde todos parassem, a gente conseguiria diminuir a circulação do vírus ah, e sim. poderia voltar um pouco mais rápido. Mas como isso não acontece, né, então você fica sempre com um grande mobilidade de vírus de uma região para outra né, e você fica com uma condição de impossibilidade, na verdade, de você... Quer dizer, não é que não fique... Pode ser possível, mas não é muito efetivo você, em uma única cidade, daqui a pouco fechar tudo, porque, a hora, em algum momento, você vai precisar abrir sempre você vai expor pessoas suscetíveis ao vírus, porque o vírus está circulando. Você não consegue diminuir a circulação dele, entende? Então, a situação é muito complexa, realmente. A gente está passando por um período de crescimento agora, que deve se alongar, né? E... E isso vai se tornar realmente difícil que a gente estabeleça um retorno seguro, porque a universidade traz muitos estudantes de outras regiões, ela hum. tem a mobilidade como característica, né? então isso isso torna a nossa atividade de altíssima complexidade, né? altíssima complexidade, mas é como a reitora falou, e é o que está já aparecendo em outros lugares do mundo, né? a chance desse vírus se tornar endêmico, né? ou seja, ele diminui a transmissão, daqui a pouco ele aparece de novo, diminui, aparece, é, isso faz com que esses protocolos todos de saúde, essa, é, esse, esses cuidados na ocupação dos espaços, eles, quando se tiver alguma segurança para o retorno, eles vão ser necessários. Não vai uhum. poder se voltar, uh, como a gente estava acostumado antes, né, com, com aglomerações. E, e isso é grave para algumas áreas, né, isso é muito grave, né, a gente pegar a área da cultura mesmo, né. É uma Sim. área que sofre muito por conta disso. É né? verdade. E, e isso é algo que aí realmente não se tem é, é, qualquer perspectiva, porque mesmo que você consiga ter algum grau de segurança para retornar, vai ser sem aglomeração, ainda assim, né? Uhum. Talvez isso só retorne com a. Talvez com a vacina, né? Que a gente é. tem boas notícias, mas também é, não, não se tem certeza, né? Tem perspectivas que são otimistas que a gente vê, uhum. mas a gente sabe como é que é o desenvolvimento de vacina, né? Uhum. Ela tem que ter segurança, tem que ter eficácia, e essas coisas nem sempre tão, são tão simples assim de se conseguir, né? O vírus da SARS, por exemplo, lá de 2003, não tem vacina ainda, né? Sim, é um sim. vírus parecido com esse. Uhum. Uhum. Mas não teve a intensidade de pesquisa que tem sobre esse. Então, uhum. são coisas que tem que se pesar, né?
0: Ai, a gente precisa é, é, ter a, a realidade da vacina e... e e a vacina já circulando na comunidade para aí sim conseguir trabalhar com dados, né? No momento uhum. que a gente tem são perspectivas, possibilidades, até efetivar e ver como circula na comunidade realmente não tem, não tem respostas, né? imagina para para a universidade, para as universidades, certamente vocês estão em diálogo com com outras universidades, se quiserem trazer também né, como as universidades estão, enfim, entendendo né, essa realidade e, e, e se tem é, estratégias sendo traçadas também. A gente tem a questão do ensino remoto, né? E que sim. tem sido uma grande polêmica também. A FURG lançou uma pesquisa entre as estudantes e os estudantes para avaliar essa realidade, na né, Reitora é, mencionou também. Sim.
1: Essa, essa pesquisa ela não não visou só a condição do estudante de acesso à internet mas as, como eu disse as condições de saúde de família né porque claro basta só ter a internet a gente precisa ver um, um contexto todo então, hoje boa parte das universidades com exceção de acho que umas 10 universidades que já estão com um trabalho Uh, remoto, andando, a maior parte delas estão nesse momento, umas um pouco mais adiantado, outras, né, mais do nosso tempo ali, fazendo esses estudos, né, a gente acredita que uh, no mês de julho, no mês de julho, até o final de julho teremos um número já bem grande de universidades, né, já com vários calendários emergenciais já divulgados, com uhum. depois uh, online. Porque a gente precisa ter uma alternativa, né? porque a questão é essa, não, não tem um, um dado concreto, mas já se fala nas, entre as universidades, que provavelmente até o final do ano não se tem um retorno presencial normal, vamos dizer, podemos ter é, algumas atividades com menos fluxo de estudante, com menos número de estudante, mais aquelas é, essenciais de estágios, laboratório, coisas, gente, talvez isso possa acontecer a partir de setembro, principalmente para nós aqui do Sul, que é quando o tempo começa a né, melhorar, mas também é, ainda não é nada certo. Mas o que se tem é isso, né? O que as universidades têm avaliado, considerando esse contexto que aquele retorno presencial, ele talvez, dentro de uma normalidade, ele não aconteça esse ano, exatamente pelo que o Danilo falou. É, não basta a gente retornar, nós temos muitos estudantes, e, e também esse é um dado desse questionário, para a gente saber onde estão esses estudantes. Uhum. Porque alguns que são de outros estados, outros municípios, permaneceram em Rio Grande, mas nós temos muitos que foram embora. Então, o, o simples fato de ter o um deslocamento desse estudante para Rio Grande, além de é, ele estar correndo um risco né, na, na, nessa viagem, nesse deslocamento, também é, é o retorno dele para Rio Grande, né? É ter um acúmulo de pessoas que vem de outros lugares para o uhum. município. E aí, considerando condição hospitalar, né, todo o número de leitos, todas aquelas preocupações que estão dentro do estudo. Né? Então, é isso que para nós é, é fundamental e a maioria das universidades está faltando. Né? Retorno dentro daquela normalidade, todos vão retomar atividades presenciais, uhum. a gente imagina que isso não aconteça... É, uhum neste ano da forma como normalmente se suspende por alguma coisa ou por uma paralisação uma e volta depois não né? então é, é esse diferencial e o trabalho o trabalho remoto né a gente está tá fazendo uma automatização que dá uma condição para diversos tipos de atividade que considera assim o trabalho uh, online é, usando ferramentas que a gente pode não dizer que está substituindo a educação presencial pela distância, não é isso, porque a educação à distância a gente sabe fazer bem feita, né? nós temos cursos que já desde 2007 que nós trabalhamos com metodologias que dependem de tutoria, dos polos, porque esse é o diferencial, né? a educação à distância ela tem toda uma estrutura de polos nos municípios para dar o suporte tecnológico para os estudantes, então, nós não vamos poder trabalhar com essa realidade, o que a gente está trabalhando é com a possibilidade de utilizar né, esses sistemas e essas ferramentas é, uhum. como uma forma de, de acesso. E não só essas, né? porque a gente pode trabalhar com um outro tipo também isso vai ser levantado, estudos dirigidos, né, com material eh, concreto que fique disponibilizado, mas tudo isso está sendo analisado, está né, sendo discutido, a gente não vai eh, encaminhar nada ainda sem ter o resultado do questionário que está sendo analisado também, ele começou, acho que foi ontem, né, Danilo, que concluiu? Danilo, Concluiu, pode
2: é, concluiu na terça-feira, eu acho.
1: Isso, então vai... É, da...
2: Quarta-feira começou a análise, né? 8 mil, né, Tivemos um percentual muito alto, que foi uma ótima resposta, né? É. A gente já estava com praticamente Ótimo. 80%, 80 dos estudantes respondendo o questionário, então isso vai dar um dado de qualidade, né? Uhum. Porque é uma preocupação nossa é esse mapeamento das necessidades, né? Com o maior nível de precisão possível, né? É, vai haver prejuízo, certamente. É impossível né, passar por um período de pandemia desse, então a gente diz que a gente tem que reduzir o dano ao, ao, ao menor nível possível. Né? Então é isso, é, é poder trabalhar com políticas aí bem direcionadas né, para aumentar o acesso e quando não for possível ter alternativas, né, essas que, essa que a reitora colocou. Né? Então fazer uma coisa que seja bem debatida, bem discutida e consiga reduzir o dano ao máximo. Né? Não há como não ter dano, né? Qualquer que seja a decisão vai, vai vai vão correr danos, infelizmente, porque é uma pandemia, né? É uma pandemia num país que não tem diretrizes claras assim, né, de políticas claras para combater essa pandemia. Isso torna tudo mais difícil, né? Então, a gente realmente tem que fazer naquilo que está na no nosso, felizmente, a gente é uma universidade, é uma... sendo uma universidade, a gente acaba tendo uma relativa autonomia, gostaríamos de ter muito mais, né? mas consegue ter uma relativa autonomia para poder fazer o desenho das políticas, até aproveitar já, né, falar um pouco de autonomia, eu lembrei rapidinho só, que, porque a gente ainda não é falou publicamente né a questão da revogação da portaria das cotas no último ato do nosso ex-ministro, uhum. é uma questão sem qualquer efeito prático, né? para nós ela tem efeito zero, né? nós temos a nossa política de ação afirmativa na pós, que nós, Aprovamos ano passado, estávamos em plena implementação. Ela é complexa, porque é uma realidade muito diversa, né? Mas ela vai seguir normalmente, dentro da nossa autonomia, né? Muitas vezes a gente não tem essa autonomia, mas... É, então é isso, deixar... Os questionários, felizmente, teve uma boa resposta. A gente vai buscar avançar mais. coordenadores tiveram um trabalho maravilhoso, assim. Muito dedicado mesmo, para alcançar esse estudante. Ainda falta, né? Vamos buscar ainda mais, enquanto eles vão sendo analisados. Isso vai levar algum tempo, porque... 8 mil questionários, né, mais de 8 mil, e questionários, sim, sim. Né? e tem vários campos abertos, né, que com respostas qualitativas importantes, né, então uhum. a gente vai vai analisando aos poucos, a parte quantitativa, acho que rápido já vão sair as, as principais análises, né? e a partir daí é que vai se conseguir desenhar as políticas, né, para poder ah, reduzir todos esses danos, né, porque é sim. isso, como a reitora falou, né, a gente tá na, na gestão e fica com a responsabilidade de construir as alternativas, né,
1: é uma coisa muito importante, é, 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 assim, vai ao, o dano ele vai existir. Né? Numa uhum. situação de pandemia, é, não tem como não ter perdas. As perdas elas, elas vão ter em todos os sentidos. Né? A gente tem em toda, em, em toda a complexidade que é a vida das pessoas. Uhum. Né? E, então, vamos ter perdas. E o que nós temos que fazer né, é ter essas alternativas, porque, de, tendo uma alternativa ou não, né, a perda ela tem pelos dois lados. Então, uhum. nós estamos com esse, todo esse cuidado que todo processo que a gente possa fazer, embora ele é, a perda já esteja aí, para que ele seja o mais uh, inclusivo possível, né, e não excludente. Eu acho que a maior preocupação e não é só nota, mas é da maioria, e acho que é de todas as universidades, eu tenho ouvido muito isso de todos os leitores, é que nós possamos ter alternativas é, que ela não, não faça um processo de, de exclusão, que a gente possa, mesmo considerando todas as perdas que vamos ter, mas que a gente possa dar uh, a condição é, para que todos possam, de alguma forma, participar, né, de, de atividades, porque tem um lado positivo também, né, porque uh, que a gente tem visto os estudantes, eles estão também num processo muito solitário, é, da, das, dos seus grupos, né, da, da, dos seus colegas, isso também... O da
2: Cleusa. perdemos a Cleusa um pouquinho.
0: É, travou o Está ali. Danilo, é, Fala, vou aproveitar, agora em seguida a Cleusa retoma, mas vou aproveitar uh, para trazer essa, sobre essa questão, até que para contextualizar né, as pessoas que, que nos assistem. Uh, na saída né, do ministro da Educação, é, ele me parece que meio que como uma pirraça né? Ele foi lá e retirou, revogou né, a, a política de cotas, retirou o direito de negros, negras e indígenas é, na, na, na pós-graduação. Né? Uh, e sim, acho que é muito importante né, que, que a universidade consiga trazer essa resposta para a comunidade. Bem, temos essa autonomia e as políticas de cotas na Universidade Federal do Rio Grande seguem. Mas sim, é muito simbólico. É, né, ah, sem no, dúvida. No, na, é. na, no, no ato, foi
2: um é. ato injustificado, né, Teca? Uhum. Totalmente injustificado, sem fundamentação qualquer, né? Assim, bem como você falou, um ato... Né, uma pirraça mesmo, né? Ficou... Enfim, um ato triste ali, mais um, né? E, uhum. Mas, felizmente, eu acho que... As, as, é, te, tendo um debate nas universidades que não têm políticas de ações afirmativas para pós-aprovadas... Uhum. da viabilidade de implementação, né? E a maioria das pessoas pensa que elas continuam tendo autonomia para fazer, né? Até a semelhança do que já já na graduação, uhum. mas a gente aprovou a nossa, né? Então já estava implantando. Então a gente está totalmente seguro quanto a isso. É uma coisa que a gente acredita. Ela é complexa. Foi importante, né? Ter a, a toda a, a organização que foi feita no final do ano passado, né? Com as comissões todas e porque, porque a, a graduação é um pouco não é que é mais simples, tem um volume muito amplo, né, mas a porta uhum. de entrada é única, né, e, e a pós-graduação são processos seletivos diversos e, e, e bem pulverizados, né, tem unidades com quatro programas de pós-graduação, cada um com as suas comissões fazendo seus processos seletivos, então é, concatenar isso tudo é algo desafiador, né, que não pode servir de desculpa de forma alguma para não ter a política, né, porque a política, ela é uma política de reparação essencial, né. Não, não não tem que haver questionamento e nem que colocar entraves né administrativos para que ela seja executada né nossa obrigação é que a gente execute isso porque essa é uma política fundamental de reparação mínima né porque na verdade ela não se dá no nível é, que se deveria né esse, esse grau de reparação mas é o que se pode fazer e começar a fazer né a gente tem que trabalhar sempre com os movimentos sociais nesse ponto para eles estarem sempre sinalizando e alertando, porque, infelizmente, a gente vive uma estrutura que é, de maneira geral, excludente. Né? E, uhum. e você precisa encontrar os caminhos né, administrativos né, para poder minimizar esse problema. Né? Uhum. Então, o papel dos movimentos sociais é muito importante. Né? Então, a gente valoriza muito esses sinais, as críticas que a gente recebe por, eventualmente, não ter um ou outro processo ou, ou questões uhum. que ainda não estejam uh, plenamente adequadas porque é isso a máquina gira né? e ela não gira a favor da do oprimido né então ela a gente precisa forçar a máquina ao contrário né e aí o papel do movimento social é fundamental nesse nesse momento para sinalizar cobrar é é, e construir ajudar a construir porque muitas vezes o subsídio teórico inclusive está nesse nesse campo dos movimentos sociais mais mais é. densamente colocado né não é um assunto teoricamente especi... Isso aí falando, por exemplo, da questão de racismo, questão de nomenclatura de termos né, que, que se usa, a gente está precisando toda hora estar tá sendo alertado né, por algum termo que denota alguma violência. E a gente precisa ser alertado para ir mudando, né, não tem outro jeito de fazer isso.
1: É, Cleusa, de volta. volta, <risos> pois é, viu? Como a gente é até nas redes, né? É, né? tem todas essas questões também para ir considerando, né? Mas, Mas acho que é, era isso? Que... Eu... Então, era isso. Que eu acho que o Danilo estava falando, né, da importância da, da participação, do nosso cuidado sempre com todo o processo de, de inclusão, né, e que essas alternativas elas devem considerar né, sobremaneira a atenção com todos os estudantes, né. uhum. e, e não é isso. Eu sempre volto a dizer que o que estamos fazendo não é substituir presencial por distância, a proposta não é essa, até porque a, a, a educação à distância, ela é muito diferente do que a gente vai poder fazer neste contexto, uma né, vez que não temos a, toda a estrutura também, uhum. que a educação à distância, ela, ela exige. Sim, acho que
0: é importante a gente destacar, é, é, né, vocês estavam trazendo a diferença, da possibilidade que está sendo avaliada e implementada por algumas universidades, que é do ensino remoto, a diferença dessa realidade proposta né, para a educação à distância. É, são completamente diferentes. Acho que isso é muito importante que, que a gente comece a, a, ainda que já tenha sido dito, né, para que a gente reforce que as pessoas entendam. É, é completamente diferente, e sim, são possibilidades, tem uma série de fatores sendo uhum. analisados, avaliados, é, para ver, né, para que se tenha um mínimo
1: de, de perdas. É, é, num
2: contexto de emergência, é né? isso, né? Uhum. E, e dentro de um contexto de emergência, isso aqui precisa é, ficar que precisa estar bem claro, eu,
1: né? Eu sempre gosto de dizer, Deca, que, Embora existam críticas à educação à distância, né, que vem precarizar, eu eu, eu não entendo dessa forma porque a educação à distância, numa, for, numa metodologia com toda a condição, ela faz com que o ensino superior chegue a locais onde não há como instalar uma universidade, um, um campus presencial, né? até porque tem muita a dinâmica é muito grande das demandas. Então, tu não tem como criar um campus presencial lá em São José do Norte, por exemplo, né? ou em Santa, ou... Bom, Santa Vitória, é mais fácil, mas em locais menores, porque aí você vai ter a oferta de um curso que daqui a pouco tu atende aquela demanda. Então, quando a educação à distância ela foi ampliada na rede federal, através da Universidade Aberta do Brasil, ela teve esse objetivo do governo aéreo, de um processo e, e de uma forma positiva, porque com a participação dos municípios, com garantia de polos, com condições de computador, internet, tutores, então, e a gente sabe fazer isso muito bem. É, uhum. eu, eu tenho clareza que a Furg e as universidades federais elas abraçaram a educação a distância com qualidade, né? não aquela educação é, mas com qualidade, com participação, e, gente, e, e ao longo dos últimos anos, nós temos feito conclusão de cursos com outorgas, com depoimentos, né, que, que nos deixam, assim, com a certeza de que foi um grande passo e é um grande passo manter, né? Ah. Então, o que a gente vai fazer hoje é, não é isso, porque é, é, para implementar uma educação a distância no modelo que, gente, que nós fazemos, Bom, tem, tem uma outra estrutura. Então, o que nós vamos fazer é, no momento emergencial, buscar alternativas, porque essa é a nossa responsabilidade, nós não podemos né, simplesmente parar a universidade toda, porque é a vida também das pessoas, dos estudantes, das suas programações, e que a gente precisa ver o que podemos oferecer com uma condição que seja de acesso a todos. Por isso que são diversas as possibilidades. Vai do uso das ferramentas a outras né, atividades um pouco mais simplificadas, como eu citei, né, claro. que, pode, que vão poder ser acessadas, um estudo dirigido, alguma coisa de alguma forma, e que está claro. sendo, sendo discutido.
0: Cleusa, deixa eu só trazer um comentário. É, Eduardo Gaussi comentou, é, nos, nos direcionando uma boa tarde. Parabéns pela live. Após terminar as pautas programadas, e, 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 enfim, a gente está indo, Eduardo. Ah, ele pede para que a gente comente, né, e, e faço para vocês, sobre a portaria 544 de 16 de junho, que está sendo né, explorada de alguma maneira aqui. Mas, sim, o que a gente coloca aqui é que a FURG... É, dentro da, da sua autonomia, é, faz um processo de pesquisa, de escuta, para ver quais são as possibilidades. A portaria vem no sentido de, de enfim, é, dispor, vou trazer só o, o, a apresentação ali do texto, dispõe sobre a substituição das Sim. aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus, revogando outras portarias? É, não sei se vocês querem fazer essa
1: resposta. Na verdade, essa, essa portaria, ela até nem precisaria ter vindo dessa forma, porque as universidades já estão construindo alternativas. Uhum. É, ela, de alguma forma, ela dá uma sustentação geral para o que se faz, mas a gente não está trabalhando a partir da portaria, porque as universidades federais elas já vinham, né? Nós temos algumas orientações já é, pelo Conselho Nacional de Educação, nós já temos é, legislação que, que que nos sustenta. O que ela faz? Ela é, é estender este período e uhum. deixando essa autonomia, né? Tem tem várias interpretações, inclusive em algum momento ali o pessoal interpretou que ah então mesmo que possa ter atividade presencial, não vai ter, impede de ter, ou, né? então, uh, também está sendo, um, um, como ela é muito nova, ela também está sendo muito discutida, também, pelas, pelos leitores, pela Andifes, mas uh, as universidades já vinham construindo essas alternativas com, com, os, uh, com os seus grupos, estudantes, professores e e técnicos, né, ela veio assim, até foi surpresa, porque não foi, a gente não sabia que estava sendo pensada ou... é,
2: estava se trabalhando com a base do parecer do CNE, né, que traz um, muito mais fundamento e aí traz as possibilidades Sim. todas, né, todo, claro. todo o arcabouço, né, e ele foi homologado, porque essa fixação de data até 31 de dezembro, ela é meio complicada, porque não é bem assim que a coisa vai se organizar, né, o calendário ele vai provavelmente ter outra outra dinâmica, né, então, o, o, e o que ela traz, de certa forma, o parecer do Conselho Nacional de Educação, que é quem vai acabar regulando isso, já trazia, né, então ela, bem, ela dá um pouco mais de segurança, talvez, para esse planejamento mais amplo, esse grau de flexibilidade, mas a, a base toda é o, realmente o parecer do CNE, que já foi homologado e que que tem mais profundidade, né, na, na, nas questões
1: ela não muda o que a gente já vinha trabalhando de forma nenhuma, né? A gente está trabalhando dentro dessas orientações do CNE, então ela não, não vem mudar o nosso planejamento, né? Porque, como disse o Danilo, é muito difícil de estabelecer prazos, porque também a gente não sabe se dezembro, né? Se a gente consegue... Então, é, é isso, né? A gente vai organizando, mas ela não, não traz impacto, né? Aham. Uhum, uhum. E não foi discutida também, né, pra, nem foi solicitada uma demanda para que saísse uma, uma portaria dessa natureza. né? Mas a, as universidades vão continuar trabalhando. Vão
0: continuar dialogando, porque assim, é assim que se constrói. Né? É. Deixa eu trazer para vocês assim, ó, 12 minutos para as quatro. Tá? Fiquem muito à vontade para puxar outras questões que a gente não tem abordado, para reforçar a, alguma coisa. Mas eu é, penso que é importante... Ouvindo vocês, né? E, e, obviamente, pensando no cenário nacional, é, vocês trouxeram no, no início né, das falas é, a, a dificuldade que é, né, também se fazer a gestão, a organização da universidade num momento de pandemia, numa situação atípica. E tendo que, sendo a universidade, né, um, um espaço de desenvolvimento, sim, da educação das ciências como um todo, né, a gente ter essa, essa, essa negação, né, das ciências de modo geral, a gente vem acompanhando, não só durante o período da pandemia, mas penso e me corrigem, né, mas a sensação que eu tenho é que se intensificou os ataques às ciências, às universidades, uh, no âmbito das pesquisas, no âmbito de também nas questões que se nega né, o que uma, uma instituição, uma entidade reguladora mundial traz sobre as questões da saúde, enfim, acho que a gente tem uma série de, de questões que imagino que seja muito mais complexo para as universidades é, conseguirem atuar nesse momento,
1: né? É, eu, eu acho que tu é, traz uma coisa muito importante, né, o papel das universidades no, no contexto do uhum. país como um todo. Então, a gente vinha, assim, sofrendo muitos ataques, né, tivemos aí agora a mudança, a saída do ministro, né, a gente espera que o próximo, o próximo ministro tenha uma compreensão maior do papel das, das universidades federais em todos os sentidos, e agora, nesse contexto de pandemia, o que nós temos visto é um grande movimento das universidades, na busca de alternativas, né, de combate à pandemia, e isso a gente tem que ressaltar, né, aqui na, na FURG, eu e o Danilo, nós estamos sempre reconhecendo o trabalho dos técnicos, dos professores, dos docentes, e a todo momento, né, sem uma programação, a gente surge em uma, uma nova alternativa, né, então, às vezes, a gente está ali trabalhando, olha, uma unidade está propondo isso, a outra está propondo, então, esse potencial que as universidades têm é, pra, de uma forma muito ágil, porque é isso, né? Muito rápida a gente consegue se organizar com conhecimento, com competência e trazer alternativas. E em todas as das mais complexas que demandam de tecnologia, aquelas mais simples, como a confecção de uma máscara, um, um atendimento a, um, a, um, a uma família, a um estudante que precisa de uma acolhida, e que tudo nessa hora é fundamental, e, a universidade, e todas as universidades federais. É, é tudo
2: a Diffy produziu um vídeo ontem maravilhoso, né? Eu, eu não tive tempo de compartilhar, ainda vou compartilhar nas minhas redes aquele vídeo. Tá e eu, eu, ia, eu ia compartilhar assim, é, não vou dizer em qual minuto a Furg aparece, porque é um vídeo de 12 <risos> minutos, né? Porque é importante que vê tudo, realmente. É. Porque é muito emocionante ver aquele vídeo. Eu fiquei muito emocionado de ver, porque a gente fica, às vezes, emocionado e feliz com as coisas que, que a nossa comunidade produz. Quando você vê isso num território, num país do tamanho do Brasil, assim espalhado para cada canto, Tocantins, Amazônia, Amapá, uhum. Rondônia, todo lugar, assim uma ação colocada em cada cantinho, uma ação colocada, como a reitora falou, das mais simples, das mais complexas. Então, assim ó, é maravilhoso aquele vídeo, maravilhoso mesmo. Foi, um foi o COGECOM, né, que é o, co o Colégio de Muito Gestores bom. de Comunicação, que produziu. Muito bem feito o material, e, ele, e é uma coisa, assim, sintética, né, que conseguiu Não. dar esse panorama, né, então a resposta foi dada, né, mas eu concordo, assim, com a década e realmente ainda a gente vive um cenário de negação, e a qualquer momento, assim, se vem questionamentos, né, de, assim, sem qualquer base, né, então a gente tem que estar pronto, mas eu acredito que, que as universidades deram uma resposta muito importante, assim, uma, uma virada importante nisso, Assim, começou a constranger um pouco quem falava aqueles absurdos, né? e a gente conseguiu mostrar um pouco, assim, mostrar bastante, na verdade, né, o quanto é importante o tamanho do ativo que é uma universidade para uma sociedade, né? né e a processo... de conhecimento e tudo.
1: E como os processos democráticos são importantes, e essa autonomia, a gente tem muito pouca autonomia mas ainda tem uma autonomia e a possibilidade de manter esse, essas construções, que elas são democráticas, e são essenciais dentro do espaço de conhecimento que é plural. A uhum.
2: universidade
1: ela é plural por si só, né? então é, é preciso que nós tenhamos autonomia. Eu acho que dá para tocar um pouco no assunto, né? a gente teve há pouco tempo aí, uma medida provisória que ainda bem que, que ela deixou de
2: foi devolvida, né?
1: Foi de devolvida, né? Que era em relação à é eleição para para reitores agora, porque a gente tem uma, um número significativo de universidades que já estão começando ou já estão em processo, né? Uhum. E, e a medida vinha para tirar essa essa autonomia, esse processo democrático, né? Colocando para tempo. É, nós vamos estar nas próximas semanas também, né, apresentando aí a, a proposta de para pesquisa de opinião, porque a universidade esse ano também tem né, pesquisa de opinião para a escolha de reitores e, na universidade, né, e, e a escolha da lista tríplice que vai para o Ministério da Educação e nós vamos estar aí, provavelmente, na próxima semana já, nos reunindo com as associações e com os diretores, porque, pela primeira vez, nós vamos também ter que fazer uma, um processo de consulta online, né nós não vamos poder fazer de forma presencial, e temos que cumprir os prazos, né? se não cumprirmos também, nós podemos correr o risco, né? então, é, 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 é também é novo, é um ano muitas é, ações que são novas para todos nós. E, como dissemos no início, nós vamos ter que ir nos adaptando, nos recriando, né? Eu acho que não é nem adaptar, é nos recriar, porque a gente não consegue se adaptar sem se recriar, sem se reconstruir, né? Então, eu acho que é nesse sentido, assim, de, de reconstrução, né? de se recriar para poder dar conta desse... Isso que é novo, né? uma nova realidade, novo, novo, que o pessoal está falando que eu não sei nem o que, que é isso.
2: Não é? É, eu é. Vou coroar uns 16 anos de gestão da criança na reitoria, nas né? oito de prograde, os oito de primeira mulher reitora da FURG, para coroar uma pandemia com toda essa novidade. É.
1: É. Olha, eu não, quero, eu não quero ser feminista, mas já sendo feminista gestão feminina, tá? O Danilo que me perdoa porque é meu braço forte, né? O Danilo que, que segura comigo. É, mas é realmente 16 anos de grandes desafios, né? Uhum, Grande... Não... E eu fiquei... É, eu fiquei... coletivo, viu? Eu, eu quero deixar isso também, né? Eu e o Danilo, a gente tem é, muita... é uhum. sorte que a gente diz... É, é, nós temos uma comunidade conosco, né? Uhum. A é tem confiança, é, confiança do trabalho, né? Eu e o Danilo, a gente tem uma sintonia muito boa, eu mexo, estou brincando, lógico, né? Não tem esse sentido, menino né, feminino ou masculino, a importância é a competência mesmo, né? E uhum. as pessoas que se aproximam, porque é isso pessoas que se aproximam, que têm os mesmos ideais, com as suas diferenças, mas que. Né, conseguem se manter unidos. Acho que é isso, né, eu e o Danilo, e uma comunidade inteira que é, confia no nosso trabalho, que nos ajuda, e que hoje, nesse momento difícil, é, ninguém, né, nem, nem aluno, nem professor, nem técnico, independente de questões, está né, todo mundo muito unido conosco, aí, é. acreditando e nos ajudando a conseguir melhor. Então, acho que eu vou fechar sim, eu fecho 16 anos de, de gestão e oito anos junto com o Danilo, mesmo com a pandemia, uma, uma tranquilidade no sentido de que a gente fez, está fazendo aquilo que a gente acredita. Hum, a pública, hum. gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. É, e fico aqui ouvindo vocês
0: e fiquei, é, né, tensão, sentindo aqui, é, e acho que o que a gente pode fazer sim é acompanhar, é, é estar presente, né, junto, mas na torcida também, né, para que a gente é, dê continuidade na nossa sociedade. É, para um trabalho que tem esse viés da diversidade, né, do olhar comunitário, da participação coletiva nessa construção. Né. A gente é, vai estar tá, com certeza do Paralelo 30, da Pitafo, né, todos e todas que colaboram com a gente esse espaço. É, tenho certeza que vão estar com a gente muito atentos e atentas a essas questões e nesse né, que, 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 gostaríamos muito, assim, de ver Danilo e Cleusa, né, por mais tempo junto com a gente aí na universidade, junto com a gente na universidade vão estar com toda certeza, né, uhum. mas que, que o tom continue sendo esse, né? uhum. é isso que, que a gente é, precisa lutar e estar tá muito atento e atenta para que seja assim. É, o Eduardo agradece, é, mais, um mais um
1: comentário,
0: né? agradecendo, então, a, a resposta, ele diz aí, então, o Ministério da Educação autorizou a adoção das atividades remotas até 31 de dezembro, dentro da realidade de cada instituição, Uh, ações que a FURG já está fazendo e também deu respaldo para as instituições que entendem, por segurança e infraestrutura, suspender o calendário até a mesma data. Entendemos que o retorno, Entendemos que o retorno híbrido, parei que me perdi aqui, vai depender de uma relação uh, do MEC, medidas dos estados, municípios e instituições mas a dúvida sobre essa portaria no grupo dos alunos é quanto aos termos, aí ele traz ali, uh, suspensão, e é. de, não é. sei se tem alguma continuidade, né?
2: Não, eu acho que é isso, é esse Muito conceito bem, que né? apareceu aí, é, esse conceito apareceu de uma forma que também é difícil de compreender, porque é isso, né, você vai suspender sem ter uhum. uma previsão, porque você não tem projeção de retorno, você não tem, né?
0: Danilo rapidamente tá é, aqui pelo Facebook consegui abrir o todo
2: continuidade texto. tá bem Isso,
0: é, suspensão e proibição seriam os termos aí Isso. fechando ele diz, em alguns meses caso haja um cenário onde seja seguro adequações dos espaços disponibilização de material de higiene orientações etc o retorno híbrido das atividades. Essa portaria impediria o retorno híbrido pela FURG? Acho que, de certa é, forma, foi respondido, mas fiquem à vontade para fechar. É,
1: ela, ela dá uma ideia de que a gente, mas, e, mas, na verdade, a gente sabe que, no momento, não tem como ter o híbrido, porque nós não podemos retornar ao presencial nesse, nesse momento, não tem
2: como, né? Uhum, eu... É, mas eu acho que eu, eu entendi a dúvida dele, né? A questão do híbrido, porque ela meio que faz uma dualidade, né? Ali entre o presencial e a distância, né? Sim. Não, mas o híbrido, ele está bem, bem preservado pelo, pelo parecer do Conselho assim, Nacional de é, educação é,
1: é Então, sim.
2: ele não, não teria problema, né? A questão realmente é essa insegurança, em ter, em ter a falta de segurança para o retorno híbrido que caracterizaria para ser híbrido tem que estar todo mundo aqui né entende uhum. aí ele aí ele aí é que é o problema porque a mobilidade ela acaba se dando no momento em que se tiver o presencial ainda talvez provavelmente ainda vai ter algum grau de hibridismo vou assim dizer porque a, a, as aglomerações não vão poder ocorrer né então você vai ter que dividir as turmas e aquela coisa toda não tem sala de aula para isso então tem toda uma discussão também de modelos pedagógicos para esse tipo de cenário, né? Mas ele agora ainda, como a reitora falou, ainda é um pouco distante para o Rio Grande do Sul, né? Talvez uhum. outros estados que já estão em descendente, uma descendente, sei lá, possam ter uma outra visão, mas para o Rio Grande do Sul, que recém está acelerando, né? uhum. É, uhum. É, é, é bem complexo, né?
1: É, esse é um período de transição que a gente pode dizer, né? É emergencial e de transição, que talvez num primeiro é. momento, realmente a gente só possa retomar com algumas atividades uh, na forma remota, online, né, sem uhum. a, a, a necessidade de, de tudo presencial. Aquelas atividades que necessitam realmente ser presenciais, elas vão poder ser jogadas para um pouco mais... Né, à frente, enquanto a gente não tiver essa condição. Aqui no Grande Sul também, acho que nos estados onde tem um maior índice, né, Danilo, a gente também tem a Universidade do Rio mesmo, a reitora já se manifestou. A...
2: É, o Rio de Janeiro está fora de controle também. ainda, né? É,
1: é a a difícil, também, né? né já...
2: Já, já... O Amazonas parece que é o estado que está já com uma prevalência grande né, na população é. e, e, e começou a apresentar algum decaimento mais consistente, né? Uhum. Mas não se sabe aí como é que vai se trabalhar as reinfecções, né? A, 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 as novas ondas, então tudo é muito difícil, assim. Por isso que, assim, a normalidade, por exemplo, o Amazonas talvez um cenário de dois meses fosse, fosse factível para um retorno presencial, ainda assim preservando... A, a a não aglomeração, né? Mas uhum. para gente, com assim com a prevalência baixíssima na população, a prevalência no Rio Grande do Sul é, ba, é baixíssima, não, 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 acho que não bateu 1% ainda na última rodada da pesquisa, né? Então tá todo mundo suscetível, né? Então enquanto tiver circulação de vírus, casos aumentando, todo mundo suscetível, você tem um uhum. cenário extremamente desfavorável para para retomada, né? Certo. Olha aqui. Porque não tem não tem milagre, né, Deca? Assim, ó, se tiver muitos casos vão ter muitas mortes, né? Não tem, não tem outra alternativa, né? Só tem poucas mortes porque tem poucos casos, né? Então, infelizmente, essa é a realidade. Tem questões da letalidade ainda bem difíceis de entender desse vírus, mas hum. o padrão geral é esse, né?
0: Sim. Olha aqui, uma hora e três de live. É, acho que podemos ir, ir encerrando, agradecendo vocês é, e, e informando, né? E a live, ela está sendo transmitida pela página do Paralelo 30 no Facebook. E fica disponível ali como publicação, tá? Para quem quiser, não conseguiu acompanhar toda e quiser é, pegar do início, rever algum ponto. É, fica ali disponível. Nós agradecemos é, a disponibilidade de vocês, tá? E seguimos acompanhando sempre as ações da universidade. E, e esse espaço está aqui é de uso também da universidade como um todo. Tá bem?
1: Bem, obrigada.
0: Valeu, obrigada, Olga. Beca. Oi? Valeu.
1: Talvez tem música. Mas, enfim, então, eu não
0: sei, falo isso ou não falo? Mas, enfim, eu, sei, isso, Mas, enfim, eu o que a vamos fazer Nós vamos fazer uma um 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 live musical aqui com
2: para é. é. eu... é. o é. assim, pessoal.
0: Obrigada, Luiz. Estamos a pessoal não trouxemos isso no ar, Rafa, mas acho que posso fechar assim, que nós temos aqui quatro artistas, né? Olha aí. E isso me alegra o coração. Mas
2: é verdade.
0: Me deixa muito mais tranquila nesse momento. Gente, é, agradecendo muito tá, a disponibilidade de vocês, quem nos acompanha e constrói Paralelo junto com a gente. É, o Paralelo 30 volta nesse formato de live na próxima terça-feira às três horas da tarde, e a gente conta com a participação de todos e todas até lá.
2: Boa tarde, brigadão. Boa
0: tarde, boa tarde.